0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Reiterfacts. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so, so, so viele magische Momente mit deinem Pferd. Und zur Magie gehört ja auch ein bisschen dazu, dass wir ja ein bisschen Ahnung von den Ausrüstungsgegenständen haben, die wir nutzen, denn dein Pferd kann dir nur Magie schenken, wenn auch du die richtigen Sachen nutzt, wenn du die Sachen, die du nutzt, kennst und wenn du weißt, was für dein Pferd vielleicht nicht so gut funktioniert. Und letzte Woche habe ich dir so ein bisschen Facts über den Nasenriemen mitgegeben. Diese Woche widmen wir uns einem No-Go-Ausrüstungsgegenstand, also für mich ist es ein No-Go-Ausrüstungsgegenstand, und ähm, wenn du ihn nutzt, dann hör einfach zu. Vielleicht denkst du danach auch, bäh, ich lasse das Ding ab jetzt weg. Oder du denkst, nee, ich will es trotzdem nutzen, ist okay. Jeder darf eine andere Meinung haben. Du, ich, jeder auf dieser Welt. Aber ich will dir einfach... Ja, mal meine Gedanken dazu schildern und dann kannst du ja überlegen, wie du das findest. Und wenn du der gleichen Meinung bist wie ich, dann leite diesen Podcast super, super gerne an alle Pferdefreunde weiter, die du kennst. Vielleicht will der eine oder andere ja auch über diesen Ausrüstungsgegenstand nachdenken, denn es geht heute um den Sperrriemen. Wenn du bei Google nach Pferdetrense suchst, dann spuckt das vor allem Bilder mit Sperrriemen aus. Und wenn wir auf Pferdezeitschriften gucken, dann sind so viele Pferde mit Sperrriemen zu sehen. Wenn ich Pferdebücher für unseren Shop recherchiere oder überlege, soll ich das aufnehmen, soll ich das nicht aufnehmen, dann schaue ich mir die immer vorher an, dann lese ich mir die vorher durch, dann schaue ich, wie ich die finde. Und ganz oft sind Fotos von Pferden mit Sperrriemen zu sehen. Und das ist irgendwie schräg, das scheint so eine Art Basic geworden zu sein, und ganz ehrlich, ich glaube, kaum einer weiß eigentlich, warum der dran ist. Und nochmal ganz ehrlich, meiner Ansicht nach gibt es auch keine guten Gründe dafür, denn der Sperrim gehört ursprünglich gar nicht zu den Trensen dazu. Der ist eigentlich erst seit einigen Jahrzehnten zur Norm geworden, auch wenn andere Gerüchte kursieren. Und viele wissen gar nicht so genau, was er soll oder was er bewirken soll, was er eigentlich bewirkt und lassen ihn dann einfach am Zaumzeug dran. Und das ist sehr, sehr schade und das muss sich ändern, denn der Sperrim kann tatsächlich deinem Pferd schaden. Und es gibt viele gute, auch sehr anatomisch handfeste Gründe, die gegen den Sperrriemen sprechen und eigentlich keinen richtigen Grund dafür. Und die Gründe, die gerne genannt werden, kann ich dir jetzt der Reihe nach enthebeln. Und viele hinterfragen den Sperrriemen am Zaumzeug auch gar nicht, sondern nutzen ihn einfach. Und wenn du das auch so gemacht hast, dann hör gern zu und überleg dir, ob du ihn wirklich brauchst. Denn ganz oft ist er ja schon am Zaumzeug dran. Und wenn er schon dran ist, ja, dann nutzt man ihn halt auch. Und wir haben auch zum Beispiel Zaumzeuge der Marke äh, Kiefer beispielsweise bei uns im Shop, super coole Zaumzeuge und die haben zum Teil eben auch Sperrriemen dran und wir machen den einfach ab, den kann man invisible abmachen und verkaufen den gar nicht mit, weil wir bewusst nur Trensen ohne Sperrriemen bei uns im Shop verkaufen. So, und viele Reiter denken vielleicht, na, das hat der Reitlehrer gesagt, der war halt schon dran, der gehört halt dazu, der hilft meinem Pferd, dann ähm, verringert sich der Zug aufs Gebiss und, 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 und. Es gibt super viele dieser Halbsätze, aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass Pferde sich eigentlich immer gegen die Maulsperre entscheiden würden. Ähm, da gibt es also wirklich auch zum Beispiel eine qualitative Studie dazu und das ist total spannend. Google die mal. Ähm, es ist wirklich interessant, dass der Stresspegel bei Pferden steigt, wenn man den Sperrriemen ummacht und, 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 und. Und das verwundert auch nicht weiter, wenn man sieht, wie eng viele Sperrriemen oft verschnallt sind. Aber selbst wenn sie locker verschnallt sind, sie sind einfach unnütz und sie sind ein zusätzlich störendes Tool am Maul deines Pferdes. Und wenn du so ein Sperrim an deinem Zaumzeug hast, dann schau einfach mal deinem Pferd in die Augen, wenn es ihn ums Maul hat und frag dich, was du da siehst. Siehst du wirklich Freude, Motivation und Entspannung oder siehst du vielleicht auch Stress oder Resignation oder ein angespanntes Maul? Der Sperrim wird ja immer wieder heiß diskutiert und ich finde, es ist gut, dass wir immer wieder darüber reden, denn wir müssen darüber reden, warum wir unsere Ausrüstung benutzen und was sie bewirkt, wenn wir sie benutzen. Wichtig ist einfach, so, so, so wichtig, egal ob es der Sperrriemen ist oder was anderes, dass wir über die Wirkung von Ausrüstung Bescheid wissen, bevor wir sie nutzen, denn die Pferde, die haben keine Wahl, egal um was es geht, was wir mit ihnen tun und egal welches Reithalfter wir ihnen beispielsweise um den Kopf schneiden, egal welchen Sattel wir ihnen auf den Rücken machen, die meisten Pferde nehmen das an und geben auf, geben nach, machen es mit, weil sie von Natur aus sehr ähm, von der Natur dazu gemacht wurden, zu kompensieren. Manche kämpfen vielleicht auch dagegen und dann hast du Frust und Stress und das Pferd sagt eigentlich nur Nein ähm, zu der Art des Reitens oder zu dem Ausrüstungsgegenstand. Und ich glaube, dass sehr viele Pferde leise oder laut auch Nein zum Sperrriemen sagen. Und so Argumente wie, mein Pferd reißt ja mal das Maul auf und streckt die Zunge raus, es will das Gebiss irgendwie nicht im Maul haben, der Anfänger zerrt zu viel am Zügel, der Sperrriemen hält die Trense ruhiger im Maul, sodass sie nicht aus Maul gezogen werden kann und, und, und. Das sind einfach nur so ein paar Beispiele für schlechte Argumente, denn sie sind alle Quatsch. Sie sind alle, alle, alle Quatsch. Und es ist nicht schlimm, wenn du das noch nicht weißt oder noch nicht hinterfragt hast. Vielleicht bist du auch meiner Meinung und nix bei allem, was ich sage. Ja, Wir alle lernen dazu. Wichtig ist einfach, dass wir über die Wirkung von Ausrüstung Bescheid wissen sollten, bevor wir sie nutzen. So, jetzt will ich dir mal drei typische Argumente nennen, die gerne für den Sperrim genannt werden und warum sie falsch sind. Variante 1. Das Pferd reißt immer das Maul auf und streckt die Zunge raus. Und deswegen ähm, muss ich den Sperrriemen drumherum machen, weil es zu viel mit dem Gebiss spielt beispielsweise. Wenn das Pferd die Zunge rausstreckt, dann will es dir etwas damit sagen, wäre meine Antwort darauf. Entweder schmerzt die Trense oder das Reithalfter oder das Gebiss ist unangenehm. Die Art, wie der Reiter es nutzt, ist unangenehm. Und es wird nicht besser, wenn du das Maul mit einem Riemen zusperrst, weil ähm, du dann einfach die Schmerzreaktion nicht mehr siehst. Im Grunde machst du das Pferd damit und, tot. und viel besser wäre es doch herauszufinden, warum das Pferd die Zunge rausstreckt, um dann daran zu arbeiten und die Ursache zu lösen, egal was die Ursache ist. Variante 2. Mein Pferd will das Gebiss nicht im Maul haben. So, wenn das Pferd die, die, das Gebiss loswerden will, dann will es auch etwas damit sagen. Ja? Ich könnte jetzt die Sätze von Variante 1 wiederholen. Ja? Vielleicht hat es Schmerzen, vielleicht hat es Entzündungen am Kiefer, am Zahnfleisch. Vielleicht ist das Gebiss zu groß, vielleicht sitzt es nicht richtig, vielleicht ist es unangenehm, vielleicht ist auch die Art des Reiters nicht die richtige. So oder so sollten wir doch zuhören und dann verschiedene Trensen, verschiedene Gebisse ausprobieren oder auch gebisslos Reiten ausprobieren, wenn das Pferd sagt, ich mag das nicht, es ist sein Körper und würden wir wollen, dass jemand einfach kommt und an unserem Körper irgendetwas macht? So Nummer drei und Variante drei: die Anfänger, die zerren zu viel und die Sperriemen halten die Trense im Maul, so dass sie nicht durchs Maul gezogen werden kann und es dem Pferd nicht unangenehm wird. Fassen wir das mal zusammen. Ein Anfänger sitzt auf dem Pferd, hat keine ruhigen Hände, keinen ausbalancierten Sitz im Sattel. Was ist also die logische Folge? Er wird versuchen, sich irgendwie auch an den Zügeln festzuhalten. Das ist ein Reflex. Ja, dann reißt er im Pferdemaul. Aber wieso dürfen wir dann das Pferdemaul zuschnüren? Wer macht denn eigentlich gerade den Fehler? Ja, der Anfänger, nicht das Pferd. Und ähm, na klar kann man vielleicht, vielleicht das Reißen ein bisschen abfangen damit. Andererseits gibt es ja dann auch Zug auf den empfindlichen Nasenrücken. Viel besser wäre es aber doch, dem Anfänger so lange an der Longe Sitzschulung zu geben, bis er sicherer sitzt und sich nicht mehr am Zügel festhalten muss. So habe ich reiten gelernt. Ich saß... Lange an der Sitzlounge und erst als ich etwas ruhigere Hände hatte und mein Sitz so balanciert war, er ist bis heute nicht top, aber ich arbeite dran, ja, aber so balanciert war, dass ich mich eben nicht mehr am Zügel festhalten muss. Erst dann habe ich die Zügel in die Hand bekommen und die Lounge wurde abgeschnallt. Zumal der Sperrriemen, so wie er aktuell immer verschnallt wird, die Trense gar nicht richtig ruhig im Maul hält, sondern einfach nur das Maul zusperrt. So und so lässt sich der Reihe nach jedes Argument entkräften und das haben wir immer schon so gemacht oder das war halt schon am Zaumzeug dran, das gilt für mich gar nicht, denn wir haben ja alle ein Gehirn, um es einzuschalten und zu denken, richtig? Du hast ein Gehirn, ich habe ein Gehirn, zumindest habe ich es meistens, manchmal ist es wie ein Sieb, aber ich gebe mir Mühe, es in Schuss zu halten, ja. Und deswegen sollten wir es auch einfach einschalten. Der Sperrim verteilt nicht den Druck. Er sperrt das Maul des Pferdes zu. Und alles andere ist für mich Schönreden. So, jetzt bin ich mal richtig klartextmäßig direkt. Sei mir nicht böse, wenn du es anders siehst. Dann sieh es als Gedankeninput und hör dir den nächsten Podcast an. Ja? Aber ich finde es total wichtig, es so direkt zu sagen, weil ich sehe so viele Bilder von Pferden, die einfach zugeschnürt sind. Ja? Und wir Reiter sollten doch lieber an unseren Hilfen arbeiten oder dem Pferd für die Ausbildung so viel Zeit geben, wie es braucht, statt Hilfsmittel zu erfinden, die das Pferd irgendwie einfacher handelbar machen sollen. Wenn der Reiter ziehen muss, dann ist er noch nicht gut genug oder das Pferd nicht gut genug ausgebildet. Und wenn das Pferd zieht und sich auf das Gebiss legt, ist es nicht gut genug ausgebildet. Oder es hat noch nicht verstanden, was das Ganze soll. So oder so müssen wir doch diesen Kreislauf mit umsichtigem und gutem Training durchbrechen und nicht mit Druck und einem Riemen. Und by the way, das ist so gängig, ich könnte mich richtig aufregen, Wikipedia sagt zum Beispiel zum Sperrriemen, es stellt ein pferdefreundliches, wirksames Hilfsmittel insbesondere für heftigere Pferde dar, die häufig den Zügel aus der Hand ziehen. Das ärgert mich maßlos. Ja? Wer diesen Artikel verfasst hat, dem möchte ich rechts und links eine klatschen. Wenn du das warst, dann schreib mir. <lacht> dann können wir uns streiten. Ähm, nee, das ist wirklich unfassbar. Wie kann es sein, dass die Lösung für schlechte Ausbildung und oder Erziehung und oder fehlerhaftes Verhalten des Menschen und oder schlechte Ausbildung des Menschen ähm, dazu führen, dass wir einem Pferd wiederum äh, bestrafen, indem wir ihm das Maul zusperren, das sich dagegen wehrt. Und wie kann man das Ganze noch im weltweit größten Online-Lexikon als pferdefreundliches, wirksames Hilfsmittel bezeichnen? Ich könnte schreien, wenn ich das lese. Und der Sperrim hat für mich auch keinerlei positive Aspekte. Nimm die Sporen oder die Gerte. Da wird auch gerne drüber gestritten. Aber mit den Sporen oder der Gerte... Kannst du bei sanfter und korrekter Verwendung ganz feine, punktuelle Hilfen geben. Ich sage immer, die Gerte ist nicht zum Schlagen da, die ist zum Zeigen da. Die ist nicht zum Treiben da, die ist zum Zeigen da. Dein ja? verlängerter Arm mit sanften, streichelnden Hilfen. Bei den Sporen genau das Gleiche, wenn man topruhige Beine hat und ganz hoch in der Ausbildung ist, dann kann man die versammelnden Dressurlektionen dem Pferd noch feiner zeigen. Aber dann streichelt der Sporen, der piekst nicht, der treibt nicht, der berührt nicht. Der Spore ist nicht, die Sporen sind nicht zum Treiben da. Aber der Sperrriemen, der hat keinen Vorteil. Der greift in die Pferdeanatomie ein, egal wie gut oder schlecht der Reiter ist. Der stört den Bewegungsablauf der Pferde, egal wie gut oder schlecht der Reiter ist. Das führt zu Verspannungen, Blockaden, verhindert natürliche Bewegungsprozesse im Pferdekörper und schadet den Pferden. Punkt. Egal wie sehr jemand glaubt, den Sperrriemen korrekt verschnellt zu haben. Und deswegen will ich mit diesem Artikel aufklären damit dieses als pferdefreundliches Hilfsmittel bezeichnete Ding namens Sperrriemen endlich verschwindet. Denn, Nachteile des Sperrrebens, das Pferd ist ein in sich ausgeklügeltes System. Sehen wir beide vermutlich so. Sind wir uns sicher, oder? Mutter Natur hat sich echt einiges bei der Entwicklung der Pferde gedacht. Jeder Muskel greift in den anderen, wie bei einem Uhrenrädchen. Wenn der Kiefer durch den Sperrim festgebunden ist, also nicht richtig locker ist, hat das Auswirkungen auf die umgebende Muskulatur und die Faszien. Die federt normalerweise in der Bewegung die Stöße des Körpers ab. Das Pferd muss also im Grunde mit zusammengebissenen Zähnen zusammengebissenen Zähnen Marathonläufer werden. Das hat Auswirkungen auf die Wirbel der Wirbelsäule, die ja sonst bei jedem Schritt das abfangen müssen, was sonst die Muskeln um den Kiefer mit optimiert hätten. Die Folge Schäden, Prellungen, Gelenkschäden, fehlende Laufhaltung, fehlende, fehlerhafte Haltung, die das Pferd sich angewöhnt, um zu kompensieren. Beispiel 2, oben zwischen Hals und Genick des Pferdes ungefähr, ja, ist die Ohrspeicheldrüse. Die ist essentiell für das Pferd. Die steuert unter anderem auch die Speichelproduktion. Die ist wichtig für die Pferdegesundheit. Kann der Kiefer nicht richtig bewegt werden, weil er ja festgebunden ist durch den Sperrriem, kann das die Ohrspeicheldrüse beeinflussen. Die sollte eh nicht gedrückt werden, ja, deswegen sind auch Ausbinder, Hilfszügel, <lacht> Rollkuren, all diese Sachen so, so, so schädlich, verursacht Schmerzen. Kann man definitiv als Tierquälerei bezeichnen, aber die Ohrspeicheldrüse kann eben nicht richtig atmen, äh, arbeiten, wenn der Kiefer zu festgebunden ist. Der Sperrriemen sperrt im wahrsten Sinne des Wortes das Pferdemaul zu. Ja, wenn das Pferd ähm, Druck auf, auf das Gebiss ausgeübt wird über die Trense, dann öffnet es normalerweise das Maul etwas, um das auszugleichen. Kann es nicht, wenn das Maul zugeschnürt ist. Dazu kommt, dass viele Nerven im Pferdemaul und ums Pferdemaul rumsitzen. Auch dort, wo der Trensendruck landet, wenn der Reiter die Zügel annimmt. So, dann hindert der Sperriem den Schluckreflex, daran loszulegen, weil der Kiefer ja fest ist. Das wiederum blockiert den Kehlkopf. So, wenn dein Pferd also so richtig schön schäumt, dann ist das kein gutes Zeichen. Wird ja gern behauptet, dann auch noch der Sperriem schön zugebunden, das ist kein gutes Zeichen. Der Schluckreflex hat nicht richtig funktioniert. Und ähm, die Pferde, wir wollen ja auch, by the way, dass die Pferde schön abkauen. Kann ein Pferd natürlich auch nicht, wenn der Sperrin drum ist. Die Pferdeanatomie erlaubt den Pferden tendenziell fressen oder atmen. Beides gleichzeitig schwierig. Das hat etwas mit der Luft- und Speiseröhre zu tun, sagt zum Beispiel der Forscher Robert Cook. Der hat dann das Bitless Bridle erfunden. Hat für meinen Geschmack auf Topic auch zu viel Zug und Hebel. Aber, by the way... Ähm, ist egal jetzt für den Sperrriemen, es geht jetzt erstmal darum, was der quasi erfunden oder entwickelt, entdeckt hat, um daraufhin eben eine gebisslose Zäumung zu erfinden. Wenn das Pferd also speichelt, kann es nicht richtig schlucken, kann es auch schlechter atmen. Pferde speicheln aber nur mal beim Laufen, können ihren Speichel aber dann nicht mehr richtig schlucken, wenn ähm, der Sperrriemen drumgebunden gebunden ist und das wiederum erschwert ihnen das Atmen und fühlt sich unangenehm an, ja. Speichel ist aber nicht nur nass, er sorgt auch dafür, dass der Atem des Pferdes, äh, der Magen des Pferdes einwandfrei funktioniert. Der Pferdemagen arbeitet ja 24 Stunden, anders bei, als bei uns Menschen, und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Pferde nie länger als drei bis vier bis fünf Stunden, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, ohne Futter sind. Weil es ja permanent Magensäure in den Magen einschießt. Ist da aber weder Futter noch schützender Speichel, weil das Pferd ja nicht richtig schlucken kann, weil der Kiefer fest ist, weil da ein Sperrriemen drum ist greift die Magensäure auch zwangsweise im Training tendenziell mehr die Wagen, Magenwand an. Das führt auch eher zu mehr Magenproblemen. So, am ganzen Pferdekopf, habe ich das schon erwähnt, liegen verschiedene Punkte mit empfindlichen Nerven. Jede Zäumung sollte also gut sitzen, für das Pferd individuell und bequem sitzen. Und... Ähm, der Sperrriemen ähm, sperrt natürlich auch um das Maul rum und wenn er festgebunden ist, noch mehr, da sind sehr viele Nerven. So, also, du siehst, ich kann mich da reinsteigern. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, wo du dich auch reinsteigern kannst. Ich kann mich da reinsteigern, ja. Der Sperrriemen, genau wie Hilfszügel, kann erstmal optisch vieles kaschieren, wie einen schlechten Sitz, wie unruhige Hände, wie zu viel Einfluss über die Reiterhand, optisch, ja. Ähm, aber... Ähm, Du siehst ja auch und hast ja auch gehört, wie viele Probleme der verursachen kann. Und wir haben nichts von einer schicken Optik, wenn die Bewegungshaltung dahinter nicht real ist. Das ist wie mit dem Ausbinder, dazu erzähle ich nächste Woche was zu den Hilfszügeln. Ja, die sind auch Blödsinn aus verschiedenen Gründen. Wir sollten also doch viel besser an der Ausbildung von Reiter und Pferd arbeiten, als zu versuchen, mit dem Sperrriemen das Maul zuzusperren, um dann die Probleme, die das Pferd hat, durch eine schlechte Ausbildung von Reiter und oder Pferd zu kompensieren, damit quasi sie einfach nur zu verstecken. Es gibt so viele Gründe, die dagegen sprechen, in Sperrim zu nutzen. Und die Pferde sind im Grunde die ganze Zeit dabei, mit ihrem Körper irgendwie all die Schwierigkeiten zu kompensieren oder sich daran zu gewöhnen, die ihnen der Sperrim macht. Bedeutet auch mental können sie mit dem Kopf nicht so beim Reiter sein, weil es ihnen nicht gut geht, ja? Und ähm, deswegen sollten wir schon aus Egoismus, selbst wenn uns egal ist, wie das Pferd sich mit dem Sperrriemen fühlt, dann bitte wenigstens aus Egoismus für ein richtigeres, entspannteres, locker laufenderes Pferd, das mental bei uns ist, dieses blöde Ding weglassen. Ja. Es gibt übrigens eine Studie von dem Professor Dr. Holger Breuschhoff an der Uni Bochum. Der hat in einer mathematischen Studie berechnet, ich habe letzte Woche schon davon erzählt, ob ein zu enger Nasenriemen einem Pferd anatomisch überhaupt erlauben kann, was es braucht, um sich schmerzfrei und stressfrei unterm Reiter bewegen zu können. Und er hat unter anderem auch einen Sperrriemen mitgetestet. Zitat, damit ein Pferd wirklich kauen und eine Belohnung aufnehmen kann, muss es seine Schneidezähne mindestens 16 mm auseinander bewegen können. Festgeschnallte Nasenriemen sind nicht nur sinnlos, sondern ein Fall für den Tierschutz. So, also sinnlos bis kontraproduktiv. Wir Reiter sollten lieber an uns und unseren Hilfen arbeiten und dem Pferd für seine Ausbildung so viel Zeit geben, wie es braucht, statt irgendwelche Hilfsmittel zu erfinden. Und Xenophon, um noch ein Zitat ans Ende zu hängen, sagte schon in der griechischen Antike über Hilfsmittel, Mach dir klar, dass die Lektionen der höheren Dressur keine Kunststücke sind, die du deinem Pferd mit Hilfe unnatürlicher Zwangsmittel beibringen kannst. Sie sind Formen der imponierenden Selbstdarstellung des Pferdes, die es in besonderen Erregungszuständen vor seinen Artgenossen von sich aus zeigt. Und wir sollten ihnen helfen, diese schönen, selbstdarstellenden, imponierenden Bewegungen aus sich heraus selbst tragen und durch schönes Training Beizubringen, sodass Sie sie auch sonst abrufen können, denn es sind durchaus versammelnde Lektionen, die ja für das Reiten auch schön und wichtig sind, aber eben nicht mit Hilfe unnatürlicher Zwangsmittel. So, ich hoffe, dass dir diese Themen auch Spaß machen, dass du mir zustimmen kannst oder es jetzt vielleicht anders siehst als vorher oder zumindest darüber nachdenkst. Wenn dir das Thema gefallen hat, dann tu mir den Gefallen und ähm, leite es so gerne an deine Reiterfreunde weiter, den Podcast-Link. Mach äh, vielleicht auch eine schöne Bewertung, wenn du möchtest. Ich bin sehr gespannt, ich lese mir die immer alle durch. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine wunderschöne, magische, sperrriebenfreie Woche und kraul deinem Pferd wie immer einmal dick und fett das Fell von mir.